0: Добре дошли в голямото престъпление. Епизод 38 Историята на историите Не е често явление скучните стари учени да присъстват на конференция под полицейска охрана или да бъдат замерени с гнили плудове или да бъдат наричени предатели, докато са на сцената. Но точно това се случва през септември 2005 година когато след две промени в място на провеждане, няколко десетки професори се появяват своите консервативни костюми в университет Бигли, едно от най-добрите частни училища в Истанбул. Конференцията, на която присъстват, има доста глупо заглавие, както често се случва при такива прояви. Османските арменци през ерата на имперския опадък, академична отговорност и въпросите на демокрацията. И наистина, те по същество са там, за да обсъдят основаването на Турската република, дебати, за което се водят всеки ден в турските университети. Но за това безумно заглавие и очевидно недвусмислена тема се крие нещо, което никога до сега не е правено. Учените, които присъстват на тази конференция, турски, арменски, американски, европейски, са покаяни да обсъдят арменския геноцид, и няма по-противоречива тема от тази в такъв силно натоварен политически момент. Планирането на конференцията се провежда от години, чрез размяна на писма и рецензии и срещи между историци и журналисти, социолози и политолози. Конкретните семена за това са засадени в началото на 21 век от това, което беше известно като семинар за армейско-турски изследвания. Сбирка от учени в САЩ, работещи по различни страни на спора. Първоначалната идея е конференцията да се проведе в различен университет през май, но турският министр на правосъдието го описва като цитат «Забиване на нож в гърба на Турция» и още «Предателство срещу Турция». Съдебно разпореждане нарежда конференцията да бъде затворена, така че е преместена в друг университет. И тогава се включват още държавни служители, които осъждат организаторите, опитващи се по този начин да предотвратят събирането. По времето, когато университет Бигли е избран за място на провеждане, конференцията се превръща в огнище на турското общество. Около кампуса трябва да се издигнат стомаени огради. Протестиращи националисти се събират, скандирайки лозунги, наричайки участниците предатели, някои замерят с домати и яйца академиците, журналистите, политиците и лидерите на някои граждански организации, които идват да наблюдават. Но малко плодове и яйца няма да ги спрат. Вътре конференцията продължава. Водят се ожесточени дебати. Но това са дебати между учени, които са готови да правят компромиси, да изследват и да разсъждават чрез доказателства за да конструират и деконструират аргументи. Това, че успяват да направят това заедно на турска земя, оспорвайки официалната позиция на правителството за отричане, не е нищо по-малко от революция. И така, днес ще изследваме историята на историята на армейския геноцид. Как тези учени, както от научна, така и от отричаща страна, са могли да воят разумен дебат относно доказателствата. С други думи, ще изследваме историографията на армейския геноцид, повече от 100 години еволюиращи знания за голямото престъпление. Откъде знаем това, което знаем за случилото се между 1915 и 1923 година? Какви събития и източници използваме? И как да създадем нашите аргументи? Какви фактори и контекст обясняват геноцида? Още в епизод 34 говорихме за появата на движението за признаване през 1965 г. Открихме, че тези, които се застъпват за официално признаване, имат много малко научни изследвания, на които да основават своите твърдения. През 50-те години след това събитие почти няма написани академични трудове за геноцида. Твърдението за геноцид се основава на косвено разбиране на самите жертви. Имало е арменци, които са живели в Анадоа, и в рамките на едно десетилетие като цяло вече няма такива. Въпреки това, съществува малко литература, комбинация от разкази на очевидци дневници и мемуари на фигури в правителството или международни дипломати или официални доклади, изготвени от тези международни правителства. И преди сме говорили за хора като арабския адвокат Фаис Аугусейн, който публикува Кланета в Армения през 1916 г. на арабски и след това на английски през 1917 г. Имаше и мемуари, публикувани от известния армейски сатирик и журналист Ервант Одян с името «Проклети години» през 1919 г. И през същата година Томас Магърчан публикува своите разкази от очевидци за Коента в Дярбекир. И разбира се, редовните писания на германския пастор и борец Йоханес Лепсиус. Това са също мемуари от водещи дипломати от онова време. Публикувани малко по-късно, дневникът на американския посланник Хенри Моргентал, който излиза през 1918 г. хвърля светлина върху мисленето на горните етажи на вземае на решения в рамките на Комитета за единство и напредък. Моргентал се среща редовно с мъже като Талат и Енвер, както и с посланици и дипломати и има първостепенна позиция като център на мрежата от американски консули като Джеси Джаксън, Фалепо и Лесли Дейвис Харпут, които му подават постоянна информация от първа ръка в реално време. Но тези дневници и мемуари и разкази на очевидци все още са изолирани разкази. Те биха могли да разгледат армейския геноцид от една гледна точка, без да видят цялата история. Историците всъщност са силно скептични към използването на тези разкази защото те са силно субективни произведения, базирани на лични преживявания. Най-близкото до съвременния общ поглед е намерено в така наречената синя книга, съставена от известният историк Арнолд Тойнби и британският държавник Джеймс Брайс, която има официалното заглавие «Отношението към арменците в Османската империя», публикувана през 1916 година. Синята книга е с почти 700 страници и съдържа стотици доклади на очевици от различните консулски мисонерства: журналисти, пътници, хуманитарни работници и на самите жертви. Той им би дори съставя собствена статистика за населението, опитвайки се да докаже, че арменците са съставлявали демографско мнозинство в източнава надола и че по време на писането на статията почти никой не е останал. Сега, Синята книга е наречена Синя книга, защото е официално публикувана от Британския парламент. И разбира се, публикувана през 1916 г., точно средата на Първата световна война. Британското Министерство на пропагандата прокарва Синята книга като доказателство не само за унищожението на арменците, но и като доказателство за присъщата злина на техните германски и османски врагове. Това не прави детайлите включени в нея по-малко верни, но това означава, че е леко опетнена, тъй като е използвана за продължаване на преследването на военни цели. Текстове като тези биха се превърнали в някои от краегълните камъни на арменските изследвания за геноцида, но това отнема известно време. След войната за независимост, със създаването на Турската република и изчезването на Армения зад желязната завеса, Както видяхме, споменът за геноцида изчезна и историците наистина нямат особено голям стимул да копаят по-дълбоко в тази тема, докато Турция действа като решаващ съюзник на Запада във войната срещу комунизма. По странен начин се случва нещо подобно с Холокоста. В непосредствена близост до Втората световна война са написани много малко истории по въпроса за унищожаването на европейските евреи или на ромите. Идеята за изучаване на Холокоста, каквато я познаваме днес, отнема около 15 години, за да започне с известният процес над Адолф Айхман през 1961 година, следван и отразен от Хана Аренд в книгата й Айхман в Ярусалим. Това съвпада, разбира се, с движението от 1965 г. и 50-та годишнина от геноцида на арменците. И така, Колкото и да е странно, ранните етапи както на изследванията на армейски геноцид, така и на холокоста се появяват по едно и също време. Ранните пионери на писането за голямото престъпление са и от двата лагера. Французина Ив Тернон и американеца Робърт Джей Лифтън, за когото говорихме в нашия епизод за отричането. Има и други, като те Теса Хофман, Левон Марашлиан и Лео Купър. Работейки в Калифорнийския университет Лос-Анджелес или Окла, Ричард Ховани Сян започва да изследва 1915 г. като част от цялостната му многотомна история на самата Армения. През 1975 г. той публикува статия, която 5 години по-късно се превръща в пионерска работа Арменският Холокост. И тук. Стигаме до първият истински опит за обяснение на геноцида в академичен план. Ховани Сян разработва теза, за да обясни геноцида основан на национализма. Той твърди, че всички османски владетели преди революцията от 1908 г. са искали да поддържат татуквото, сигурността и целостта на империята. Поради тази причина, хамитският терор, например, е много по-ограничен от 20 години по-късно. Терорът е поради липса на по-добър термин коригиращо действие, а не напълно разрушителен. Но с революцията идва и Комитетът за единство и напредък, който от самото начало е изтъкнал радикални националистическите си идеи, които се стремят да свалят системата изцяло и на нейно място да изградят чиста турска нация. В преследването на този вид революционен национализъм, Комитетът за единство и напредък иска сигурност за тяхната нова нация. Сигурност, на която присъствието на арменци ще попречи. По този начин, считани за бариера за установяването на Турция, арменците трябва да си отидат. Този акцент върху турския национализъм доминира сред основните течения на арменските изследвания на геноцида поне десетилетие. Получава се така, че това десетилетие, 80-те години, е когато турското правителство прилага порещителната си политика на отричане на геноцида, своята фаза на репресия. Учените в тази нововъзникваща област прекарват много време, опитвайки се да противоречат и опровергаят официалната позиция на турската държава, спорейки се с западните поддръжници на тази позиция. Хора като Станфорд Шор, Джастин Макарти, Бърнард Луис и по-късно Гюнтер Леви. В известен смисъл, те се опитват да докажат правен случай, опитвайки се да защитят тезата, че случилото се е геноцид, вместо да изграждат възможно най-много недвусмислени познания. И освен това, тъй като изследванията на арменския геноцид израстват като своеобразна малка сестра на изследванията за Холокоста, историците се съсредоточават много върху посочването на начините, по които тези случаи на масови убийства си приличат. Така, ранните автори на преживяното от арменците подчертават бюрокрацията на османците, оприличавайки я на нацистка Германия или се съсредоточават върху убийствата на специалната организация, оприличавайки на Айнзац групите, или концентрационните лагери в сирийската пустиня, като Аушвиц или Дахао, като определящи фактори за процеса на изтребление. Въпреки това, когато тези области започват да се развиват, има нов претендент към тезата за национализма на Ричард Хованисян, който се появява, през 1995 година с история на армейския геноцид Етнически конфликт от Балканите до Анадола до Кавказ Тази книга е написана от Вахакан Дадриан, който е роден в Истанбул през 20-те години на 20 век, но прекарва по-голямата част от живота си в Германия. Книгата му черпи много от дипломатическите архиви на Великобритания, Франция, Германия и САЩ. Това не само осигурява солидна основа за това, което тези държави научават за геноцида, но и осигурява рамка за разглеждане на процеса на убийство в конкретни региони и конкретни времена. Това обаче има очевиден недостатък. Това все още са и мислите на хората, представляващи интересите на собствените си нации и като такива са изкривени в полза на определени симпатии или аргументи. И все пак, в своя анализ на Османската държава и Комитетът за единство и напредък, Дадриан излиза с нова теза, за да обясни убийствата. Първо, основният двигател на геноцида е религиозният конфликт. Накратко, битката между Исляма и християнството. Има аспекти на Исляма, твърди Дадриан, които по своята същност са насилствени и насилието се упражнява срещу всеки, който оспорва теократичната му система. Дадриан изучава тази патология в османско-турското общество, особено сред елита, така наречената култура на клане. И тази култура на клане е, цитирам, оръжие за справяне с огнищата на вътрешни национални конфликти». Дадриан също така твърди, че съществува култура на безнаказаност, че различните теористични клонета, извършени през последния век на Османската империя, никога не са били наказвани правилно, което означава, че извършителите ще бъдат насърчавани да действат отново по същия начин, знаеки, че могат да останат безнаказани. Преди всичко, Дадрян развива това, което някои наричат континуумна теза че хамитският терор от 90-те години на 19 век и погромът в Адана през 1909 г. са генерални репетиции за насилието последвало по време на Първата световна война. Че е имало, казало накратко, план изложен сред османски елит, с който да се отърват от арменците много преди да се появи възможността за война. С приноса на Хилмар Кайзер разбира се Можем да видим начините по които идеите на Дадриан и някои от неговите източници са били отчасти погрешни. Заради разчитането му на германски документи, Дадриан вярва, че семената за плановете на Комитетът за единство и напрег за геноцид са засадени от германски дипломати и военни в империята по това време. Освен това, Дадриан смята, че документ, известен като Десетте заповеди, който е бил продаден на британското разузнаване след войната, в който се твърди, че е планът за геноцида, е реален, въпреки че повечето сериозни учени сега оспорват неговата автентичност. Също така, това, което липсва в работата на Дадриан и е дискусията за Русия, която, както знаем, е основен играч по това време. Но преди всичко, макар че със сигурност, може да се посочи теократичната държава като важен мобилизатор на насилие. Идеята за култура на клане сред турските и кюрските мюсюлмани остава силно противоречива. Обобщаване на цели народи до един архетип. На нашия съвременен език бихме могли да опишем това като ориенталска нагласа. Вярата, че по-слабо развитите народи са по-малко учтиви и подиви от развитите. Във всеки случай, този вид идея не е особено точна. Като се има предвид, че относително малко обикновени турци или кюрди са участвали в процеса на убийство по време на самия геноцид. По-голямата част от извършителите действат по конкретни заповеди на Комитетът за единство и напредък. И така, това ни води до Доналд Боксам който в средата на първото десетилетие на 21 век започва да разработва теория, която да обясни происхода на армейския геноцид, която ще бъде много позната за вас, слушателите на този подкаст. Теория на кумулативната радикализация Несъгласен с Вахакн Дадрян, Бог сам твърди, че не е имало план за унищожаване на арменците, разработен нито от османския султанат, нито от Комитетът за единство и напредък. Има, казва той, цитат, малко доказателства, че физическа политика за унищожаване на арменската общност е била създадена преди Първата световна война. Вместо това, Бог сам твърди, че е имало целенасочени действия, насочени към определени арменци в определени райони по време на ранните етапи на войната. Например, по протежение на границата с Русия и на брега на Средиземно море в и Дортьол. Тези целенасочени действия започват да прилитат в по-широки и по-радикализирани операции до април 1915 г. когато съюзниците атакуват Дарданелите и арменците отван започват своята съпротива. Накратко, тъй като Първата световна война става все по-тотална, тъй като комитета за единство и напредък счита, че са все по-екзистенциално застрашени, те започват да вземат все по-екстремни решения, водещи до пълно унищожение на цялото население. Теорията на блок сам за процеса на геноцид се повтаря от може би единственият най влиятелен съвременен учен за геноцида, който в действителност е турчен. Танер Акчам В няколко книги Включително младотурците, престъпление срещу човечеството и срамен акт, геноцидът над арменците и въпросът за турската отговорност, Акчам е след първите историци, които се гмуркат с тремглаво в османските архиви, вместо да разчитат на чужди източници. Достъпът до османските архиви е ограничен, тъй като са унищожени или имат наложени ограничения от турските власти. Но Акчам, въпреки това, успява да разкрие няколко стотин документа от Вътрешното Министерство на Талат Паша, както и от Шифровата служба, която предавала заповеди от центъра към провинциите. Години наред, отрицателите твърдят, че няма османски архиви, които да докажат обвинението в геноцид. Танер Акчам успява да публикува десетки от тях, той включва в работата си идеята за кумулативна радикализация, но добавя към нея случая с османските гърци, които са подложени на депортация през 1913 и 1914 година. Това не е генерална репетиция, подчертава той, но позволява на Комитетът за единство и напред да тества бюрократични политики, които по-късно ще бъдат използвани срещу арменците, като двойният механизъм от заповеди, и прикритите инструкции. Акчам също така работи в тясно сътрудничество с Вахакан Дадрян по книга анализираща след войните изваредни военни съдилища, които по-рано се опитаха да изправят пред съд извършителите на геноцида. Освен това, Акчам започва да се отдалечава от тенденцията в арменските изследвания на геноцида за подчертаване на начина, по който убийствата много приличат на Холокоста чрез архивите на Вътрешното министерство той успяла да докаже, че политиката на асимилация е основна част от процеса на унищожаване, заедно с ограбването на собствеността. И още, заедно с други турски историци, като Югюр, Юнгьор, Фуат, Дундар, Акчам разследва как демографията е изиграла роля за подхранване на геноцида че страховете от различни етноси и религии в пределите на Анадола са накарали Комитетът за единство и напредък да изгради идеология на хомогенността, подчертавайки върховенството първо на мусулманите, а след това и само на турците. През тези 10 години между 2005 и 2015 година е извършена най-критичната и решаваща работа по армейския геноцид. Заедно с книги и статии, опитващи се да предоставят всеобхватно обяснение за зверството, историците стесняват изследванията в много специфични области. Дейвид Гонд публикува задълбочено проучване на асирийския геноцид. Матиас Бьорлунд поема невероятно трудната задача за разглеждане на сексуалното насилие като част от геноцида. Американският поет Питър Балакян създава една от първите популярни истории за геноцида, която също е изследване на американските усилия за подпомагане в неговата книга «Горящия тигър». Турската социоложка Фатма Гьогчен публикува гигантско проучване, наречено «Отричане на насилието», което разглежда начините за унищожаването на различни малцинствени общности в Османската империя. От края на 19 век Чак – до съвремето. Бетрос Дерматосиан е направил анализ на погрома в Адана от 1909 година и начините, по които революцията от 1908 година се е разпаднала. Предмет също така изучаван и от Дикран Калигиян. Има един последен значим човек, който заслужава да се спомене тук. Френският армейски историк Реймонд Кеворкиан. Кеворкиан прави първото задълбочено изследване на това, което той нарича втората фаза на геноцида през 1916 г. като се фокусира по-специално върху убийствените операции, извършени в системата на концентрационните лагери в Сирия. До този момент лагерната система по принцип се смята за черна дубка. От това място има няколко оцелели и от тях се появяват малко документални доказателства. Кеворкян твърди, че приблизително 100 000 арменци са оцелели при депортациите в пустинята и че Комитетът за единство и напредък е решил да убие тези оцелели в началото на 1916 г. демонстрирайки, че плановете на Комитета зависят от условията на място. Кеворкян също се разграничава от останалите историци на геноцида, като предимно използва арменски източници, там, където други използват чужди източници или османски, подозирайки, че използването на документите на самите арменци ще ги изложи на обвинение за пристрастност. От тези подробни записи Кеворкян развива книгата си Геноцидът на арменците пълна история публикувана за пръв път на френски през 2006 година и след това преведена на английски език през 2011 година. Не само, че книгата на Кеворкиан е най-широко разпространената версия на историята, която е събрана в един том, тя почти действа като справочен текст с фокус върху всеки отделен район на Османската империя, от най-големите градове до най-малките градове и села, включително Имената на стотици, може би дори хиляди извършители. През последните години сферата на изучаване само се разраства. Изключителната биография на Ханс Лукас Кизер за Талят Паша, дълбокото потапяне на Танер Акчан в процеса на вземане на решение на Комитетът за единство и напредък в първите месеци на 1915 г. Няколкото опита да се изследва ролята на травмите в поколенията в армейските общности по света. Бих могъл да продължавам наистина. Ден след ден, натрупването на знания за този критичен период в историята става все по-голямо. И тъй като този фонд от знания се увеличава, продължава да расте всеобщо обединяване около теорията за кумулативната радикализация. Повечето учени на геноцида днес биха се съгласили, че случилото се с армянците не е било планирано предварително. Че пълното унищожение на хората се е развило и е станало по-екстремно с течение на времето. Сега някои учени допълват тази теория на кумулативна радикализация с други подробности. Роналд Григор Сони, например, в книгата си «Те могат да живеят в пустинята, но никъде другаде», твърди, че противоречивите идеологии относно национализма, пан и пан в рамките на Комитетът за единство и напредък са изиграли важна роля. Но централната теза е все същата. И все пак, ако искате да измервате доколко теорията за кумулативната радикализация се е превърнала в консенсус, може да потърсите някои от рецензиите на книга, излязла през 2019 година, узаглавена 30 годишния геноцид и е написана от двама добре оценени израелски учени по османска история. Те се позовават на аргументите използвани от Вахакан Дадрян, че след османските турци съществува култура на клане и че Ислямът играе централна роля в убийството. Повечето рецензии, които ще намерите, са на хора, които изобщо не са много впечатлени от тази книга обвинявайки авторите, че използват остарели източници и дискредитативни аргументи. Въпреки това, тази книга изглежда по-скоро изключение, отколкото правило. В рамките на 40-годишното проучване, армейският геноцид преминава от крайна противоречива тема в широко и дълбоко море от информация. И тази информация бавно навлиза в общественото съзнание. Следващият път Нашият предпоследен епизод ще разгледаме как армейският геноцид като събитие е проникнал в народната памет. Ще обхванем стогодишнията, като направим равносметка как нещата са се променили и еволюирали в продължение на 100 лета. След отварянето в средата на първото десетилетие на 21 век, как турската държава отново предприема репресии срещу несъгласието. Какви исторически рани се излекувани и кои остават отворени? Преди всичко, дали възможността за помирение, за разбиране, вече не ни е подминала?